1: Buenos días, estamos un martes más en el programa Etio Cultureta, el programa con la agenda del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. Hoy eh, nos acompañan eh, Tatiana Palomo y Lola Vázquez para hablar, hola hola Ahí saludando a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, nos están saludando nuestras invitadas, hoy vamos a hablar de un proyecto eh, muy grande, muy ambicioso en el que los centros culturales de España en toda Iberoamérica nos hemos sumado para visibilizar toda la producción, toda la creación y todo el pensamiento de LGTBI en, en la región y eh, tanto Tatiana como Lola son dos de las participantes de este proyecto ¿Qué tal? Bienvenidas a este Cultureta. Muchas gracias, Cristina. Pues con Tatiana y Lola, hola Lola.
2: Hola Cristina, gracias por este espacio tan importante para nosotras.
1: Con Tatiana y Lola vamos a hablar en nuestra sección de El Plato Fuerte.
0: Acomódate. Porque en Gersio Cultureta disfrutamos el Plato Fuerte. Tatiana y Lola
1: están desde Guatemala, cosas que nos permiten estas conexiones y esta, y estos programas virtuales. Ellas eh, son eh, parte de la programación de Armarías Abiertos. El jueves 2 vamos a poder ver eh, parte de su producción. Eh, Tatiana forma parte del colectivo Siluetas. Eh, y Lola se sumó a este proyecto con la obra Disidencias. Pero cuéntenos, ¿qué es esto de Colectiva Silueta?
3: Bueno, Colectiva Silueta se forma más o menos hace 10, 12 años. Eh, justamente para uno de los laboratorios del Centro de Cultura de España aquí en Guatemala. Eh, Nosotras aplicamos a él con la idea de hacer una obra de teatro con la sistematización del primer encuentro lésbico-feminista que fue en Guatemala. Entonces, Laia, que es una de las, de las compañeras salvadoreñas, que es parte de Siluetas, y Camila, eh, nos invitaron a Lu y a mí a formar parte y la idea era hacer como este encuentro entre dos feministas y dos teatristas lesbianas. Y la idea era llevar a un espacio más amable, a un espacio común, como lo es el teatro, un espacio de de expresión. Toda esta sistematización que ellas habían hecho del encuentro, que pensaban que de ninguna otra manera la gente la iba a leer. O sea, ¿quién iba a leer una una sistematización? Y, Y ellas se sentían como muy movidas con todo lo que habían hablado, con todo lo que se había logrado en ese encuentro. Entonces, aplicamos al laboratorio, nos ganamos el premio y con esos fondos empezamos a crear afuera lesbianas en escena. Que la idea era hablar de qué significaba ser lesbiana en Centroamérica. Nuestras experiencias, nuestras... Nuestras percepciones y al final fue muy lindo porque todo el encuentro eh, tuvimos, bueno, to, en todo el proceso tuvimos encuentros con muchas mujeres en donde poníamos temas, hacíamos ejercicios teatrales, abríamos discusiones, entonces al final afuera fue como reunir todas esas experiencias y ponerlas en una obra de teatro dramática cómica, <risa> o sea, al final tenía mucho sentido del humor la obra, eh, pero pues era un ni siquiera puedo decir si era un drama, pero yo creo que sí era un drama, era un drama muy, muy cómico, muy lindo, muy, muy conmovedor también que tenía que ponía un discurso importante o ponía una un cuestionamiento eh, interesante eh, sobre la mesa. Lola, ¿cómo te sumas tú a todo este
2: proyecto? Bueno, yo me sumé de pura casualidad, me recuerdo que en el año 2014 yo empezaba mi transición ya a mujer trans, llevaba como unos cuatro meses de terapia hormonal y salió un anuncio y yo tenía... mi mejor amigo es un venezolano y cada de ve la publicación en Facebook, me llama y me dice, hola, están buscando una chica trans para una obra y hoy es el último día del casting, eran las 4 de la tarde y se terminaba hasta las 5. Y yo le digo, pero es que yo estoy empezando mi proceso, todavía no soy trans, le decía. Y él, sí, ya sos trans y yo voy a llegar por ti, yo te llevo. Y él llegó por mí, me llevó a la fuerza, porque yo no quería ir. Y resulta que eh, llego eh, y ya estaban recogiendo todo. Y yo, ay, creo que vine tarde. No, no, pasate, vamos a regresar porque yo las encontré ya fuera de, del lugar donde era el casting, que era el Centro Cultural España. Nos sentábamos nuevamente, hicimos el casting y a las dos semanas me llamaron. Yo como estaba empezando mi transición y trabajaba en la empresa de mi familia, ya me sentía medio incómoda porque ya me empezaban a, los comentarios que parecía lesbiana, que ya no, o sea, porque ya se empezaban a notar esa y Me miraba androhígina ya, ¿verdad? O sea, porque ya está, empezaban a hacer cierto efecto las hormonas y, y obviamente ya era más visible eh, que era, estaba en una transición y ya no me sentía cómoda. Cuando me llamaron ellas y me dijeron, sí, te ofrecemos este proyecto, yo dije, es perfecto, porque ando buscando algo donde se me permita seguirme desarrollando mi transición y lo consideraba un espacio seguro para mí, ¿verdad? Ese mismo día llegué y renuncié y me fui al ensayo, <risa> empezamos los ensayos y todo y como a las dos semanas me dicen, mire, se nos había olvidado que ahora obra tiene desnudos totales. Se los juro que yo me puse a llorar porque yo estaba en ese conflicto todavía que yo no me sentía trans porque yo todavía no entendía todo este tema, ¿verdad? O sea, yo empecé mi transición sola, no conocí a otra persona trans. Gabriel fue mi primer acercamiento con con otra persona trans y creo que me ayudó mucho también en mi proceso. Cuando entré yo traía todas estas ideas machistas todavía, eh, que uno va aprendiendo desde pequeña, ¿verdad? Como los roles que debe jugar una mujer. Y, y era lo que yo quería hacer porque nunca se me había permitido. Y entonces ellas me decían, ¿qué le pasa? Sobre todo la tía era la que más me regañaba. <risa> porque piensa así. Y pues nada, me sumé. Eh, obviamente habían choques de, de pensamientos, de, de cultura, de un montón de cosas. Igual yo venía como de hacer teatro, pero otro tipo de teatro. Entonces cuando llegué, yo, bueno, ¿y ¿dónde está el guión? No había guión. Lo que había era una investigación que había que crear. Y entonces toda esta experiencia a mí me pareció fabulosa, ¿verdad? Crear desde la colectividad, eh, ir conociéndome, ir a, a desarrollando o haciendo mi transición en este espacio seguro. Eh, para mí fue una parte muy hermosa. Que me, por eso digo, me cambió la vida. Porque no sé cómo hubiera sido si... Hubiera sido una transmachista, tal vez, ¿verdad? Me recuerdo que después empezamos la gira y estando en Costa Rica, fuimos una entrevista de radio y me presentan como: Acá está Lola Vázquez, la activista. Nos guió: No, yo no soy activista, yo soy actriz. Y me decían: No, tú sos activista. Y yo: No, yo soy actriz. Y me congelé porque yo dije: Yo no traigo un discurso político ni nada. O sea, porque para mí eso era activismo en ese momento, ¿verdad? Y después dije yo, no, sí, si estoy haciendo activismo, ¿verdad? Y ahora, pues, eh, gracias a todo esto, también salió una necesidad de empezar a involucrar más en los colectivos eh, trans. Actualmente soy la subdirectora de la organización Trans Reinas de la Noche aquí en Guatemala. Pero como te lo digo, todo esto se lo debo a a esta experiencia de colectivas siluetas y hasta ahora disidencias, eh, que me cambió la vida totalmente.
1: Tatiana, ¿cómo, ¿cómo surge después de hacer afuera? ¿Cómo surge esta propuesta de, bueno, ahora vamos a, por otro proyecto diferente en el que ya no vamos a abordar la temática lésbica, sino que queremos investigar en otros, en otros procesos? ¿Cómo, ¿Cómo tomáis esa decisión?
3: Yo creo que una de las riquezas más grandes que tiene siluetas, es que todo lo hacíamos de la manera como más orgánica posible. Entonces nosotros nos sentábamos y empezábamos a platicar qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, con qué nos estamos enfrentando. Entonces igual después de afuera, cuando terminó todo eso, que fue eh, una experiencia increíble también, pudimos viajar a, fuimos a todos los países de Centroamérica, estuvimos en México, en Colombia, entonces realmente fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras, enfrentarnos a, primero, lo que habíamos hecho, porque nosotras también cuando presentamos la la primera vez la obra de afuera, eh, realmente era como cuatro cuatro chicas que habían estado en en una salita de miniatura que nos dio también el Centro Cultural de España y estábamos ahí trabajando y no sabíamos realmente ni qué estábamos, o sea, el impacto que eso iba a tener. Nosotras no lo estábamos dimensionando en ese momento. Entonces, al ver como todo eso que empezó a surgir, obviamente nosotras también empezamos a sufrir una transformación. Entonces, cuando nos sentamos después de, de afuera a preguntarnos... ¿Qué nos estamos cuestionando ahora? ¿Por dónde va? Entonces definitivamente pues surgió el tema de decir bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues sigue la transición, sigue ¿qué significa después de ser lesbiana? Querer transitar, querer darte cuenta que el ser lesbiana no era, eh, no era todo, sino que buscabas todavía algo más. Y entonces empezamos a investigar y ahí sí, de verdad que empezamos una investigación para nosotras nueva seguramente, obviamente todas estamos en diferentes eh, puntos, verdad o sea, Lu y Laia que tienen otro tipo de pues, otro tipo de caminos eh, Lu es antropóloga entonces ella también estaba como en otras búsquedas, llevaba mucho tiempo en, también como dice Lola, en haciendo activismo político, eh, Laia también, Camila y yo por otros lados, Camila también haciendo como mucho, eh, mucho cine y mucho, mucho, mucha documentación de, del feminismo, entonces bueno, dijimos, pues busquemos, busquemos este tema y empezamos a profundizar y empezamos a entrevistar y ahí fue donde realmente se nos cambió, se nos abrió todo un panorama y fue... Fue increíble, decidimos igual hacer esta obra, Nos teníamos claro qué era, cuáles eran los temas que queríamos investigar, no cómo lo íbamos a abordar, hicimos los castings, y yo, Lola eh, y sí, recuerdo perfecto porque me recuerdo que Lola decía, pero es que yo todavía, ella no se sentía del todo cómoda, ¿verdad? obviamente con su cuerpo, no sabía por dónde iba, estaba como, y nosotras como, no hombre Lola, sí... No importa es, está hermoso porque obviamente nosotros lo que estábamos como lo que nos gustaba era eso, estar en transición, ¿verdad? Esa esa búsqueda. Y, y yo creo que fue lindo el encuentro también y, y Gabriel que también estaba en o sea, Gabriel ya está totalmente casi hecho, en, o sea, no sé, como que no no sé, no se lo usted cómo lo ve, pero yo yo siento que Gabriel el chavo ya estaba
2: como del otro lado, aunque obviamente... Dado, cuenta, él ya había tenido acceso a cirugías, él ya había tenido acceso a, a cirugías, su proceso hormonal iba más avanzado, su construcción también como en su transición pues definitivamente llevaba como, tenía ya un cambio de nombre, o sea, él iba avanzadísimo a mil y yo, hasta, yo llevaba tres meses de transición, cuatro meses, ¿verdad? pero realmente fue fue divino aceptar mi cuerpo como era aceptar mi transición creo que eso evitó también que cometiera muchos errores que cometemos las trans porque por querer apresurar nuestra transición eh, eh, hacemos malas prácticas cosméticas verdad yo creo que el aceptar mi cuerpo como era y, y aprenderme a amar pues fue vital en este espacio
1: cuando eh cuando desde el, eh, la cooperación española eh, estábamos pensando en cuáles eran los aportes que podía dar cada centro cultural cada país eh, para hablar de estas temáticas de cómo a través de la cultura se visibilizan, se ponen en escena en su caso, eh, estas temáticas eh, desde el Centro Cultural de España en El Salvador pensamos en, en el proyecto de colectivas siluetas eh, por Laya, que es salvadoreña pero en realidad es salvadoreña que ha estado viviendo en Guatemala pero que ahora también vive en Alemania, Eh, ustedes que también han podido eh, viajar por toda la región haciendo una gira eh, con estas obras de de teatro, eh, han visto eh, que hay una temática, se repiten determinados aspectos a nivel regional, eh, ¿cómo se percibe cada uno de los públicos eh, las obras que presentan?
2: Bueno, yo creo... Bueno, en El Salvador, de hecho, eh, fue un éxito la obra. Me recuerdo que se llenó tanto el Centro Cultural España que tuvimos que hacer eh, obras seguidas, porque había tanta gente que le decían, le tuvieron que salir si se espera que acabe y vamos a hacer otra después. O sea, eso nos pasó en El Salvador. Eh, Creo que eh, la temática, pues, eh, es un tema que no se hablaba, eh, un, un tema desconocido y la manera en que se abordó desde Dissidence, desde colectivas siluetas, fue increíble. Nos, eh, las críticas decían que era una tragicomedia comedia porque estaba, era, bueno, básicamente era la historia de dos personajes principales, que era un hombre trans que había tenido el apoyo de su familia y cómo había logrado desarrollar todas sus capacidades, ¿verdad?, Tener acceso a estudiar, a la universidad, el cambio de nombre, hacer su transición. A la historia de una chica trans que desde pequeña la excluyeron de su círculo familiar y la dejaron en situación de calle, ¿verdad? Y cómo la violencia y, y, y cómo había llegado a hacer su transición y descubrirse ella en la calle y en estos lugares que... Supuestamente son los lugares más seguros, pero a la vez son los lugares más peligrosos ¿verdad? Donde se ejerce el trabajo sexual, donde hay drogas, donde hay mucha violencia. Entonces poníamos eso y entonces había otro personaje extra que, que decidía eh, ser no binario y, y estaba en su cuestionamiento de los géneros, decidió ser un brócoli. Entonces este personaje brócoli que lo hacía Camila, pues venía a suavizar todo, porque, por ejemplo, de repente estaba yo en mi escena y la gente estaba así, con el nudo en la garganta, llorando, y salía así como como este brócoli a burlarse de nuestros personajes, de hecho, ¿verdad? Y entonces suavizaba un montón la obra, ¿verdad? Porque si no hubiera sido una tragedia total.
3: Bueno, y también estaba el tema, yo, yo pienso que lo lindo era como encontrar un espacio para todas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también en Disidencias, que que para mí fue una de las cosas más interesantes eh, que sucedió, que es el cuestionamiento de qué pasaba, por ejemplo, con Gabriel que era lesbiana y tenía su pareja transita es hombre, ¿y qué pasa con la pareja? porque Gabriel transitó con su pareja y entonces fue muy interesante porque después de la obra de hecho, la novia de Gabriel decidió terminar la relación porque había algo en lo que ella nunca se había cuestionado y era en o que tal vez ella hasta ese momento se dio la oportunidad de pensar, es yo quiero seguir siendo lesbiana. Y ella en ese momento como que pues, volvió, a, volvió a ser una mujer heterosexual. Entonces como que tiene, yo, yo creo que lo interesante era ver todas las era en, en, en esa obra era explorar todas las aristas y que al final es lo lindo cuando tú hablas de públicos, que es lo mismo que pasa con afuera, que es muchas personas que se sienten identificadas, que se están cuestionando o que tienen un, una familia, un familiar, que tienen un hermano, que tienen una situación eh, cercana que no saben cómo lidiar. Entonces, yo pienso que al final fue una obra, muy, las dos, muy honestas, en donde se planteaban muchas situaciones que servían para personas en diferentes partes de su proceso, entonces cualquier persona podía llegar y de una u otra manera identificarse en el momento en el que estaba viviendo este tipo de cuestionamientos por ejemplo en afuera igual, o sea afuera empieza, o sea en, en afuera cuestionábamos muchas cosas, no solo hablábamos del impacto que tenía la sociedad en ser lesbiana o lo que nosotras podíamos llegar a sentir ante, ante, los, a, a, ante la gente, sino que también los patrones que seguíamos repitiendo nosotras mismas, eh, el amor romántico, cómo estábamos viviendo nuestras relaciones, si estábamos, por ejemplo, ahora estás en una relación eh, lésbica y tú estabas reproduciendo la heteronormatividad, que es lo que conocemos. Entonces, como que yo siento que al final esa honestidad eh, es lo que hizo eh, de esas dos obras eh, que fueran aptas a todo el público y fue lo que al final hizo que mucha gente viniera. Eh, como dice Lola, eso que, que pasó en El Salvador también nos pasó con, con afuera, o sea, afuera lo presentamos en el Teatro Nacional y no en la gran sala, sino que viste que el Teatro Nacional tiene una sala y realmente fue hermoso ver la respuesta de la gente y, y en, en, en disidencias no pero en afuera había foro muchas veces entonces era lindo también ver cómo la gente se abría y, y, te, y te preguntaba o te decía o te expresaba lo que estaba sintiendo o lo que le estaba pasando recuerdo de, de pronto que mo, muchas lesbianas decidieron invitar a sus mamás, a sus madres entonces llegaban con la mamá y eso era el punto de partida para poder empezar un diálogo Entonces yo creo que tuvo, en ese aspecto, tuvo eh, una compenetración importante con con el público eh, y como una conexión muy genuina. Y eso es lo que yo creo que, así es como nos relacionamos, siento yo, en en las dos obras.
1: ¿Tenéis eh, pensado seguir trabajando como colectiva o Lola, tú también como parte de la colectiva o en otros proyectos que crees que han sido impactados por, por este trabajo previo?
2: Mira, yo creo que a mi colectiva de siluetas me abrió la puerta también a, a poder seguir actuando. Yo seguí haciendo bastante actuación después de, de colectiva siluetas, hice algunos cortometrajes. Actualmente estamos grabando otro nuevo con eh, Joaquín Ruano, con temática trans también. Es una historia muy bonita del amor de un padre con una hija trans, ¿verdad? Claro, con sus rechazos, pero a la vez como que lo único que se tienen es el uno al otro, ¿verdad? Entonces, son historias muy bonitas. Eh, se me abrió también el espacio para actuar en dos temporadas en los monólogos de la vagina. Entonces, eh, y darle voz a una mujer trans en, en una obra de esta índole, pues a mí me parece increíble. Y como te digo, para mí mi plataforma fue, fue de o sea... Realmente es donde todo el mundo me recuerda, hasta la fecha todavía la gente me dice ¿Cuándo la vamos a volver a presentar? O sea, hay demanda todavía de la obra Y y ese fenómeno pues no me ha pasado, yo he hecho muchos más trabajos, muchas más participaciones Pero la gente hasta el día de hoy me pide o pregunta cuándo va a haber otra presentación de disidencias ¿Verdad? Como que marcó muchísimo esta obra
3: sí, ojalá la puedan ver la verdad, obviamente no es lo mismo ver una obra de teatro en la pantalla pero sí para mí es es un trabajo del cual como colectiva también nos sentimos como muy orgullosas porque salió algo verdaderamente hermoso en esa esa obra ¿se acuerda Lola? cuando presentamos aquí en la antigua que la sala entera fue algo como muy lindo porque una sala también en el en el CC, el CC ha sido nuestra casa. Eh, realmente nos sentimos como bien agradecidas por el espacio que nos ha dado. Eh, y era un, un salón así pequeño que estaba lleno y, y, y empezaba, empezaron a aplaudir antes del final, ¿se acuerda? Y cuando la hora termina la gente se levanta y porque realmente yo creo que sí es una obra muy muy especial, tiene un impacto o sea, no sé, es como muy como dice Lola, tiene tiene toda la gama de emociones, o sea es, es un drama, es, es un drama pero con, con, sus, con sus espacios que hacen que realmente la gente se vaya adentro y pueda sentir muchas de las experiencias de los personajes, entonces es muy linda, muy
1: poderosa les invitamos entonces a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando que estén muy atentos porque el jueves día 2 van a poder eh, tener eh, de manera online ambas obras, bueno el mental de, de cómo surgió afuera y cómo, cómo fue el proceso de afuera y la obra también de, de disidencias a través de la web del Centro Cultural, ahí van a poder acceder durante 24 horas a estas dos producciones, y para seguir platicando un poquito más, para también eh, poder hablar con, con Laya, con, eh, con Camila también Camila. va a estar ahí, también van a poder ustedes con Gabriel también va a estar participando, y claro, como no, con, con Tatiana y con Lola a las 4 de la tarde a través de Zoom, también se van a poder conectar en un encuentro que forma parte de, como ya habíamos hablado, de Armarios Abiertos, que se llama Lesbianas en Escena, encuentro con la colectiva Siluetas de El Salvador y de, también de Guatemala. Eh, así que muchas gracias a Tatiana, muchas gracias Lola por acompañarnos en el programa y nos vemos entonces el jueves para seguir platicando un poquito más, ya nos habéis adelantado varias cosas, pero seguro que quedan millones de historias para seguir contando y también disfrutando de, de estas producciones un abrazo muy fuerte y nos vemos el jueves
3: dale un abrazo gracias por la invitación y el espacio besos
2: abrazos a la distancia también
1: hoy te hablan diversidad no solo para mostrarte quieren enseñarte aprender a ser tolerante no vivimos nuestra vida no es tema para asombrarte, saludo a la pasiva, saludo pa' la activa, para la lesbiana que la lucha la motiva Las trabajadoras, a las artistas, pa' las feministas, a las abortistas Estamos presentes, mira, con igualdad, la intolerancia acaba con la humanidad, pero tranquila Llega el flow que te emociona y levanta la mano si te gustan las camionas LGBTIQ, ¿Cuál es tu nivel de ico? Lo diverso se respeta, LGBTI cuesta llegar a la Z. LGBTIQ, ¿cuál es tu nivel de IQ? Lo
0: diverso se respeta, LGBTI cuesta llegar a la Z. Adán y Esteban son novios, superalo y bájale a tu odio Tú quieres matarlos y tu Dios dice que matar es pecado. Y a ti que te importa dónde se mete el paquete. Acaso tú fuiste el tapete. Saque tu cabeza, todas las barreras que tu mente se abra como la tijera. Si es bisexual, que elija lo que quiera. Perreo pa los
3: Le queda todo.
2: El que rechaza todo es un perdedor No piden al cielo solo más comprensión Y es lo que trato de explicarte en esta canción LGBTIQ ¿Cuál es tu nivel de IQ? El amor es actitud Anaranjado, verte rojo y azul LGBTIQ ¿Cuál es tu nivel de IQ? El amor es actitud Anaranjado, verte rojo y azul
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y para eh, seguir con el tema del orgullo, acabamos de escuchar diversos una canción de Smith, Lastrao, Queen y Link. lo que nos recomienda a nuestro querido compañero, Maris Liesa. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí muy contento y muy alegre de escuchar esta canción, que por cierto es música salvadoreña, música hecha en casa. Gracias a nuestros amigos y amigas de Patechucho Filmhouse.
1: Pues con esta campeón eh, nos vamos a nuestra ensalada con todas las actividades que tenemos previstas para esta semana en el Centro Cultural de España en El Salvador.
0: Bueno, y comenzamos eh, no hoy, ayer lunes 29 de junio con eh, la convocatoria o la serie de actividades de armarios abiertos. Ayer se desarrolló el abre el armario eh, esta esta serie de actividades con motivo del mes de la diversidad sexual estuvo muy interesante las pláticas sobre diversidad sexual y producción cultural y diversidad sexual en los festivales artísticos culturales de ayer. Ahora seguimos con esta serie de actividades y ahora a las 12 del día vamos a estar disfrutando del el arte como promotor de los derechos LGTBIQ+, además de el activismo en Iberoamérica eh, siempre sobre temas LGTBIQ+, esto será a las 2 de la tarde y a las 4. encuentro con la artista Itzar Barrio Barrio y la curadora Marta Ramos Izquierdo, esto es para hoy martes.
1: Eh, como comentábamos en nuestro plato fuerte, eh, junto con Tatiana y con Lola, eh, Armarios Abiertos es un encuentro virtual organizado por la red de centros culturales eh, de Iberoamérica de la EFIP, junto con numerosos aliados como Corto España. Eh, el Instituto Neymer, eh, la Casa de América de Cataluña y un etcétera que se han sumado a esta serie de actividades que tendrán lugar entre el, 25, entre el 29 de, de junio y el 3 de julio Ten, tenemos dos encuentros virtuales eh, para hablar de diferentes temáticas como las que ya ha mencionado Marvin pero a lo largo de toda la semana tendremos siempre a las 12 y a las 2 Dos encuentros en los que también habrá participantes salvadoreños. Nos acompañará eh, el Mermen Gibar, escritor y periodista salvadoreño. También estará Marielo Solivo. Eh, tendremos la presencia y la participación de Laila Rivera y un largo etcétera de representantes, tanto del de Salvador como del resto de países iberoamericanos, para abordar todas estas temáticas. Además, recuerden que también tenemos una agenda cultural prevista para todas estas jornadas. El lunes, eh, Tuvimos una serie de cortometrajes gracias a la selección y la curaduría de Corto España, eh, pero vamos a tener también eh, propuestas de artes escénicas, de de música y no se olviden, tomen nota, ya les hemos avisado en el plato fuerte esa posibilidad de poder ver las obras de teatro de eh, afuera y disidencias el día 2 de, de julio, el jueves 2, a través de nuestra web.
0: Y no se olviden, toda esta semana eh, parte de las actividades de Armarios Abiertos, esta convocatoria de actividades para que ustedes disfruten y vivan la diversidad. Y seguimos con actividades para hoy martes. Hoy por la noche, por la tarde noche, vamos a tener un Cabeza de Libro por demás especial. Nos va a acompañar nuestra amiga Silvia Etelmatus a partir de las 7 de la tarde, el Club de Lectura Cabeza de Libro.
1: Si quieren recibir los textos y y toda la información pueden ir a nuestra web a www.ccsb.org y ahí van a encontrar la actividad y se van a poder inscribir en este taller para tener un encuentro con la escritora, poder platicar sobre sus poesías, sobre sus textos y poder compartir anécdotas junto a ella.
0: Además, vamos a disfrutar a partir de este viernes 3, también el día 10, el 17, el 24 y el 31, los viernes de cine, los clásicos de cine, pero ahora a color, cine español a color, los clásicos del cine español a color, por si no les quedó claro, estos son a color, ya disfrutamos de los, de este ciclo de cine, clásicos de cine, eh, pero en blanco y negro, ahora vienen en color.
1: Así es, eh, seguimos con esta colaboración entre la Agencia de Cooperación Española y los Institutos Cervantes con un cine clásico, pero en esta ocasión eh, es una serie de de películas que van entre 1973 y 1997 que podrán ver eh, durante 48 horas desde el viernes a a mediodía hasta el domingo también eh, a mediodía Eh, diferentes películas, el primero es el del día 3, perdón El espíritu de la colmena, una ópera prima de Víctor Eunice eh, que en 1990, 1973 con la dictadura fran, franquista en sus últimos años firma una historia onírica en la que a través de la historia de dos niñas el propio Erice nos habla de cómo la magia del cine es capaz de hacernos soñar incluso en un ambiente de extrema pobreza y de crisis eh, así cada viernes vamos a tener una película distinta y tenemos más cine el día justo anterior el jueves 2 tenemos también otra propuesta del ciclo de cine y medio ambiente con la isla de plástico de José María Cabral eh, llega el turno a República Dominicana con este, este documental
0: no se pueden perder si ustedes son amantes del cine y del cine de calidad vayan a la web del Centro Cultural de España en El Salvador ccesv.org para disfrutar de Buen Cine por supuesto, en nuestro idioma. Y seguimos con más actividades, vamos hasta el jueves 4 de julio a las 9.30 de la mañana en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador, nuestro día tradicional, quédate en casa con chispas, actividades infantiles y para disfrutar con toda la familia. Como
1: cada sábado por la mañana a las 9:30 y media tenemos un encuentro ...con eh, nuestra compañera Ligia Salguero... ...que en esta ocasión nos va a enseñar... ...a hacer galletas para perros... ...atención, no es para niños... ...es para nuestras mascotas... ...hoy vamos a cocinar para... ...nuestros mejores amigos... eh, ...y les vamos a enseñar a hacer... ...unas ricas galletas...
0: ...qué delicia para los perritos... ...y para eh, estos animales... ...que nos acompañan... ...y que son tan queridos en nuestras casas... ...así que es una actividad... ...para disfrutar con toda la familia... Estoy ansioso por ver qué eh, ingredientes se van a utilizar y, por supuesto, es una actividad para disfrutar no solo los niños, sino que también las mamás, los papás, los hermanos, todos y todas. Además, vamos a presentarles algunas convocatorias eh, de actividades que son próximas eh, a celebrar en el Centro Cultural de España en El Salvador de manera virtual. Historias de nuestra historia. Les contamos un poco más, Cristi.
1: Historias de nuestra historia, llega ya al segundo módulo de este programa en, la que, en el que durante todo el año vamos a estar haciendo... Eh, ...un pequeño recorrido por la historia de las artes en El Salvador... ...acabamos de finalizar el módulo sobre historia de la música... ...y, y llega ya la nueva, la nueva edición con... ...historia de las artes visuales... ...en esta ocasión para hablarnos... ...de cómo han evolucionado las artes visuales en el país... ...nos acompañarán eh, investigadores y expertos como... Eh, Jaime Aguirre, Jorge Palomo, Astrid Bahamur o Antonio Romero... ...la inscripción es hasta el día 4 en nuestra web... ...ya le hemos dicho www.ccv.org, es totalmente gratuito y se dará de manera virtual. Es un proyecto, la verdad, muy bonito, en el que también estamos sistematizando cada una de, de las sesiones para ir descubriendo eh, esa historia de las artes en el país.
0: Además, tenemos eh, abierta la convocatoria para que se inscriban y participen en el seminario Pedagogías Invisibles.
1: Así es, tenemos un taller junto con las compañeras de Pedagogías Invisibles en el que aprenderemos eh, cómo es posible trabajar el tema de la educación artística de manera diferente, cómo maestros y artistas pueden eh, trabajar de manera conjunta para que las artes, las, el estudio de, de, de las artes sea algo más allá que simples manualidades. Gracias a a la educación artística, eh, los niños y niñas son capaces de desarrollar su creatividad, su imaginación y adquieren competencias muy diversas, por eso creemos que es muy importante eh, que ambos sectores se junten, trabajen de manera conjunta, tanto maestros como, como artistas están invitados a este taller gratuito, Pedagogías Invisibles, el arte en el aula como espacio de aprendizaje y creatividad. Las sesiones son del 13 al 16 de julio en horario de 9 de la mañana a 11 y media del mediodía. El cupo es limitado y las inscripciones cierran hasta el 9 de julio. Así que maestros, docentes, artistas, gestores culturales totalmente invitados a participar en este taller y aprender a trabajar con diferentes actores.
0: Además queremos recordarles que ya está disponible un nuevo número de la revista Impúdica, esta revista que lanzamos la semana recién pasada en los medios digitales del Centro Cultural de España en El Salvador. Rosenberg Rivas es el editor invitado. Les invitamos para que se vayan a dar una vuelta por los medios digitales del Centro Cultural de España en El Salvador y disfrutar de este número de la revista Impúdica, una coproducción del de Centro Cultural de España en El Salvador y El Faro.
1: Y además recuerden que sigue todavía disponible la exposición virtual Intersecciones para que sea una pasadita. Dense prisa porque la próxima semana les vendremos a contar de una nueva exposición virtual. Así que atentos desde Foco la entrada para que nos escuchen el próximo martes a las 10 de la mañana a través de nuestro Facebook Live. O recuerden también a partir del día siguiente tenemos nuestros podcasts en Spotify, en Evox y en SoundCloud.
0: Muchas actividades para poder disfrutar desde casa. Yo me quedo en casa y, por supuesto, lo hago con el Centro Cultural de España en El Salvador y toda esta agenda cultural que cariñosamente presentamos y preparamos para ustedes cada semana. Ya es momento de despedirnos.
1: Pues Nos vemos el próximo martes con muchas más actividades. Muchas gracias, Marlin, por acompañarnos una semana más y nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene y gracias a quienes estuvieron pendientes de esta transmisión por Facebook Live y, por supuesto, a quienes nos escuchan en el, P- en el podcast para la radio tomada. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.